0: Muy buenas a todas, todos y todes. Mi nombre es Dani Díaz y bienvenidos al podcast en el cual yo leo sus testimonios sobre sus vidas de mierda. Ay, Ya me Estoy vieja, gente. E intento ayudarles a que sean un poquito mejor. Y si yo no puedo, entonces les mando a que vayan a tratarse con un profesional. Y por eso este podcast se llama Girl Anatomía. Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Soy meramente una especie de amiga con la que te juntás una tarde, tipo dice... Pero, boluda, vamos al parque, porque no, no, no aguanto esto que te tengo que contar, o sea, de verdad... Te lo tengo que contar Y después vas y es tipo tu amiga por dos horas hablando sobre el exnovio y decís Ay, boluda, qué paja Bueno Esa amiga soy yo, solo que no soy tu amiga Soy una extraña de internet Si quieres enviar tu testimonio para que lo lean en futuros episodios Anda a mi Instagram, arroba daniestosdías. Y en mis historias destacadas hay una que dice podcast Y tiene un enlace al formulario que tenés que llenar El formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que sea que quieras contarme Empecemos, Empecemos. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo quiero que sepan que escuché, que me dijeron que leí un testimonio que ya había leído. Eh, no tengo idea de cómo pasó eso, la verdad es muy raro que pase porque tengo miles de testimonios. Pero bueno, a veces me pongo a jugar como con el aleatorio, digamos, por así decirlo. Y se ve que me salió el mismo que ya me había salido en otro episodio. Pero bueno, le he respondido a veces cosas diferentes, la reayudé a esa persona básicamente. Hoy vamos a, no sé, ¿saben qué? Empecemos. Y listo, gente. El primer testimonio dice, mi problema es que no tengo energías para seguir. I do that. Esta persona tiene 14 años, same amigo, tipo, o sea, a los 14 ya no tenés energía. Encima te entiendo porque yo estaba igual a los 14 pero, posta, tenés un montón de energía, no, no te preocupes. Eh, tengo más de 20 tareas atrasadas, pero no puedo hacerlas. Me siento muy mal todos los días. Estoy intentando sentirme mejor, juntándome con amigos y ordenando mi pieza, pero me mandan más tareas y no puedo hacerlas. Mi problema es que si no tengo buen promedio, no puedo elegir la orientación y me voy a quedar solo, sin amigos, y me voy a morir deprimido y sin amigos. Ok, um... yo también fui a la escuela. Todos fuimos a la escuela. O bueno, la mayoría de la gente Es muy horrible y se siente como que Es lo único que importa Pero posta, la vida, tipo cuando Termines la escuela, que falta un montón Y no quiero minimizar tus problemas porque Ahora tu vida es la escuela Pero si sí, te sirve de como de Rato. Cuando termines la escuela La escuela va a ser como una cosa que pasó Y nadie recuerda Y nadie le importa, o sea ¡Se acabó! Al demonio, Incluso a, a los a La gente más normí Dije <ríe> Normi. la gente más normal, normalita, que le gusta la escuela y que dice... No, Bariloche por siempre. Esa gente a los 20 se olvida de Bariloche. Y si no, bueno, como que se acuerda, pero un, un garrón ser esa gente. Entonces, qué sé yo, no te preocupes. O sea, no, no, haces la tarea que puedas hacer, la que no podés hacer no la hagas. Elegí la orientación que quieras y, y si no podés, te haces a es nueves. Y si no, te haces un javo y conoces gente en javo no sé, o sea, es como, tenés 14 posta, no no te hagas problema por estas cosas la gente que conoces ahí, muy rara vez te seguís hablando cuando pasan los años tienes razón, lo ¿no? que dices? así que es como que, no sé, mi consejo sería como, ya fue, boludo, es la escuela posta, o sea, te entiendo, yo también la pasé mal en la escuela y me gustaba que me fuera bien y me recostaba que me sobrepasara Nada, para mí, no sé, no le des tanta bola. Quizás es re fácil que yo esté diciendo estas cosas porque yo ya, ya tomé distancia, yo ya tengo 21 años, o sea, no, la verdad que la secundaria me chupó un huevo, pero claramente no tanto, tipo en mi canal de YouTube, el video con más vistas soy yo hablando sobre lo mal que lo pasa en la escuela, entonces, o sea, como que la escuela te marca, y yo lo entiendo, pero mi consejo creo que es intenta que no te marque tanto, o sea, todas estas cosas que estás diciendo, como que bueno, intenta minimizarlas, como... Sí, loco, no hice la tarea y que... Chúperme la pija y listo. Y seguís con la tuya, bueno, eso. Eh, soy la peor. Tipo, doy los peores consejos del mundo porque escuchan mi podcast. El siguiente testimonio dice... Hola, Dani. La cosa es así. Hace más de cuatro años que estoy con mi pareja. Toda mi familia claramente la conoce y etc. Hace unos tres meses ella salió del closet como chica trans, lo que claramente me llenó de alegría ya que ella estuvo en una búsqueda por mucho tiempo. El punto es que no sé cómo encarar decírselo a mis viejos ya que ellos la conocen desde siempre como un pibe cis. No creo que vayan a reaccionar mal ni nada por el estilo, pero no sé cómo encarar la conversación, ya que nunca fui a hablar demasiado con ellos y no tengo una wow relación de super confianza. Tampoco vivo con ellos, así que eso tampoco sería un problema, pero no sé cómo empezar la conversación. Mi hermana ya lo sabe y me dijo que si quería podía ayudarme, pero ni así se me ocurre cómo. Es que no es tan complicado. O sea, primero que me parece re esperanzador... Cuando la gente, nada, o sea, tiene un vínculo y pasan estas cosas, como estos cambios tan importantes para la, una de las partes del vínculo y la otra parte del vínculo está a real a la altura de la situación, o sea, me parece que, nada, que no te fuiste y eso ya es un montón. O sea, si te ibas solo porque la persona es trans era como, bueno, qué paja, pero no es el caso. El consejo que te doy es lo que le digo a mucha gente, es lo, el consejo que doy siempre, que creo que en este podcast ya lo debo haber dado mil veces, se lo doy más que nada a la gente que me dice, no sé cómo decirle a mis papás que soy bi, qué sé yo. No sé cómo decirle a mis papás que esto, no sé cómo decirle... No es explicarlo, ¿entendés? Es decirles lo que necesitan saber en términos de relaciones sociales. ¿Qué significa esto? No tenés que sentar a tus viejos y decirles, bueno, miren, eh, esto es así... Eh, mi novia es trans, eh, así que... Bueno, yo les voy a explicar, trans significa que... O sea, como que eso lo pueden googlear, se lo pueden preguntar a ella si en algún momento se da la conversación y lo hacen con respeto, pero lo único que les importa a las personas que no son vos y tu novia es con qué pronombres y con qué nombre se tienen que dirigir a ella. Eso es lo único que importa, o sea, les tenés que decir hey, Mi novia ahora es trans... Preferiría que usaran estos pronombres y que la llamen de esta manera, por favor. Eso es lo, eso único, es lo que único que le tenés que decir. decir. Lo podés hacer por un WhatsApp si querés. Es más, te insto a que lo hagas por WhatsApp. Yo creo que desde... Como que en un momento, de, de, desde que aparecieron las, 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 la mensajería instantánea y eso, y las redes, como que empezamos a valorizar zarpado, a hablar en persona. De hecho, es un montón de, un montón de veces... Eh, se usa como ejemplo. ¡Ay, me dejó por WhatsApp! Como que no tiene nada de tacto, y qué sé yo. y O sea, qué sé yo. Hay veces que está bien para mí decir cosas por el celular. O sea, están ahí, lo puedes hacer y, y no, no es como que sos una cobarde. A mí me parece que ponele vos ni siquiera vivís con tu familia, como que es una cosa, por así decirlo, urgente. Que se lo tendrías que decir a tu, a tu familia eh, Para que la próxima vez que te hablen Porque seguro te van a seguir hablando por Whatsapp O le pueden llegar a hablar a ella por algún motivo No sé eh, Para que no haya errores Entonces en el momento en que vos te enteras de que tu novia es trans Y cambió su nombre Asumo sus pronombres o lo que sea Ahí se lo tenés que decir a la gente que vos conoces se lo puedes decir por mensaje y ya está para mí con un mensaje esto se soluciona y no tiene que involucrarse tu hermana ni nadie o sea una boludez así que para mí es una boludez esto suerte <risa> re pelota. re mala onda al final <risa> Toma, me voy a cambiar de posición de nuevo así que That's what she said bueno el siguiente testimonio dice viene desde España <risa> nos dice. Quería comentar un problema que tengo. Para eso todos mandan testimonios, así que está, es por ahora todo normal en España. Desde la cuarentena... ¡Uh! Ya sé cuál es este. Lo leí hoy. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Mira lo que hiciste. Solo hice lo que me dijeron. Ok. Eh, no sé cómo leerlo sin... Bueno, no importa. Se los voy a leer, ok. Durante la cuarentena empecé a ver Glee... Me encanta, con mi familia. Y en cuanto aparecieron las animadoras de la Unholy Trinity, me encantaron. Pero a medida que avanzaba la serie, me iba fijando cada vez más en el personaje de Santana López. Me di cuenta de que estaba enamorada de ella, soñaba recurrentemente con ella, me venía a la cabeza su cara cuando me masturbaba y me ponía feliz verla cantar y bailar. Y también un poco cachonda. ¿Y para qué negarlo? El caso es que no sé si es Normal Enamorarse de un personaje Hasta el punto de que es el único motivo Que yo tenía para levantarme Por las mañanas Y sentir mariposas en la panza Al pensar en ella Ok. Cuando acabé La serie cuando acabé la serie volví a la depresión cuando desapareció la actriz Naya Rivera y posteriormente encontraron su cuerpo me sentí más triste que cuando murió mi abuela la semana anterior lo que me perturba un poco es que ahora sueño más con ella y sigo pensando en ella cuando me masturbo pero no sé si eso es irrespetuoso o algo para su alma no soy creyente pero respeto esas cosas nunca voy a olvidar a Naya Rivera ni a Santana López, porque me han hecho ser más segura de mí misma y tener más claro quién soy. Quiero decir que esta frase, con, o sea, de todo lo que leí hasta ahora, esta frase same, eh, amamos a Naya, amamos al personaje de Santana, hizo que mucha gente esté mucho más feliz con su vida, la existencia de ese personaje es buenísimo. Solo quería que quedara clara la implicación emocional en el tema y no solo la parte sexual. Damn, son. Ok, eh... O sea, es como que estás proyectando en alguien que no conoces. Entonces, o sea, a ver, no está mal, tenés 17, ok, te podría haber pasado a los 13 esto y te lo perdonaría más. La no, mentira, no, no hay nada que perdonar. Me refiero a que todos a cuando, somos, eh, cuando estamos entrando en la pubertad y esas cosas, como que proyectamos y generalmente lo hacemos hacia afuera, hacia algo inalcanzable, hacia algo que es fácilmente idealizable, ¿se entiende? Igual sos joven, tenés 17, no me parece que esté mal, pero qué sé yo, o sea, para mí mientras sepas que no estás enamorada de Nayan y de Santana y sepas que es como un crash de una serie, como que te enamoraste como, pero se entiende como pero no de verdad, sino como de algo ficcional y estás proyectando y idealizando a una persona a una actriz y a un personaje eh, pero que, o sea, mientras sepas que es un personaje que es algo que te gusta mucho y que te dan ganas de hacerte la paja y te gusta verla cantar y bailar bueno, qué sé yo, o sea, pasa no está mal, pero mientras sea eso y mañana no le mandes una carta al, al ex marido de Nasha, diciéndole... Te odio, Nasha es mía. Una cosa así, yo creo que está todo bien, ¿se entiende? <risa> tipo, como que yo trazaría la línea ahí. Si te haces la paja, si te gusta mucho, qué sé yo, bueno, qué sé yo, eh, está bien, whatever. Yo cuando se murió, Cory Monteith de Glee, o sea, le agarraste este testimonio porque yo soy muy fan de Glee, y esta anécdota ya la conté mil veces, pero bueno, la vuelvo a, conectar, a contar. Cuando se murió Cory Monteith, el 13 de julio de 2013, yo estaba en una fiesta de 15 de una de mis mejores amigas y me apareció un tweet de que se me había suicidado, o bueno, muerto, y me fui de la fiesta, tipo, la busqué a mi amiga y le dije, perdón, me tengo que ir porque se murió Cory Monteith. Y me fui a llorar a mi casa, o sea a veces una conecta demasiado con cosas ficcionales y no está mal, ni está bien, simplemente es así, está, y ya fue eh, así que nada, te entiendo y bueno, eso. <risa> eso, eso, eso eso es todo lo que tengo para decir Siguiente, por favor, Siguiente Este me parece como controversial como la opinión, como que acá aguas divididas Dice, me estoy hablando con un pibe desde que empezó la cuarentena y toda esta mierda. Nos vimos una vez cuando todavía se podía salir y no sé, manso chabón. Ok, para la gente que no es de Argentina, manso significaría como... Buena onda. Cool. <risa> me sale de tipo decir copado y reggae copado sería también otro argentinismo. Bueno, <risa> resulta que todo iba bien, mucho sexing, qué sé yo. Le presento a mi amiga en una llamada, así de onda, porque ella me preguntaba cómo me iba con él y nada. La cuestión es que pegaron onda en esa llamada, pero de una forma increíble. Y yo estaba ahí de mal tercio. Al otro día le corté todo al pibe, después me extrañaba, llamamos y acabó todo definitivo. Está muy mal redactado esto, no entendí, pero no importa. Ahora se habla con mi amiga... Y me volvió a hablar como amiga y yo les hago el aguante a ambos. Yo no sé qué hacer, porque me parece lindo lo que tienen y no quiero que se preocupen por si a mí me duele. Pero al mismo tiempo me genera una sensación rara. No sé, no me pongo de acuerdo. Les dije que está todo bien, pero la verdad no sé. Ok, Es eh... muy complejo. Es muy complejo, porque, o sea, para mí no da ser tan tajante y decir... No Amigas Los novios Son un límite Una cosa así Como que Tampoco lo quiero llevar A almas gemelas A causalidad Y no casualidad Pero Es como Si ellos se conocieron Se llevan Como bien Y quieren estar juntos Y El chabón no quiere estar más con vos Y bueno Como que Iba a pasar O sea Es como cuando Tenés una relación poliamorosa Y te dicen Ay ¿Y y se enamora de otra Y es como siempre las personas se pueden enamorar de otras personas Eso pasa, o sea, constantemente pasa Como que no, no, no es que por, por abrir una relación Estás aumentando las posibilidades Simplemente estás como, no sé Como abriendo las posibilidades Pero no aumentándolas Una cosa así Y en este caso me pasa eso Es como que por un lado estoy como Como bueno ...se dio lo que se tenía que dar... ...por así decirlo... ...y por otro lado estoy como... ...bueno, pero también es importante... ...que entiendas tus sentimientos... ...porque no los estás entendiendo... ...pero o sea, para mí sí es como que... ...ay, no sé si me molesta o no me molesta... ...te molesta... <risa> ...o sea, es como... Mm, ...yo los quiero y está todo bien... ...pero me siento rara... ...no sé... ...esas cosas están diciendo... ...entonces es como que... ...para mí deberías hacerte la cabeza... ...tipo entender qué te pasa... Y decírselos, pero no como mala onda, sino, qué sé yo, manifestarlo para mí, tipo, tirarlo ahí. Pero, o sea, con una cosa lógica, no como, che, me hace mal que estén juntos, así que fíjense lo que hacen con eso, corten. Sino como, es probable que, no sé, quieras tomar distancia y que ese sea el motivo, y que ahí evalúen tu amiga lo que, tipo, a quién le da más prioridad, o lo que sea. Pero, o sea, si vos entendés que entre ellos tienen algo que está bueno y whatever, sino también te diría que evaluaras la posibilidad de el poliamor, qué sé yo yo siempre tiro esa, no entiendo por qué si con el chabón estaba todo bien porque empezó a estar todo bien con otra persona el chabón te dijo no, bueno, chau. o vos le dijiste no, bueno, chau. no entiendo por qué puede estar todo bien entre varias personas eh, así que ese sería el consejo, bueno son como tres consejos juntos, pero bueno, no sé, vos fijate que te sirve, Queen, suerte bueno, hoy voy a leer seis testimonios Ya leímos cuatro, voy a leer dos más ¿Por qué? Porque sí, loco Porque se me canta el culo Dice Hola, Dani, genia Te cuento Me puse en pareja medio por presión Esta persona tiene 30 años Generalmente la gente que me habla tiene entre 10 y 25 ¿21? Eh, Así que bueno, me sirve ver una representación de otras edades. La persona en cuestión con la que me puse en pareja por presión les recuerdo, tipo les estoy como hablé en el medio, no quiero que se olviden de lo que estamos hablando. La persona en cuestión es muy buena, más no muy iluminada. If you know what I mean, me puso. <risa> tipo es lindo, pero bruto. Seduce, pero solo con el bulto Pero estoy tratando de deconstruir eso también Tengo 30 años, ya pasé por muchas cosas Estaba muy bien sola Y esta persona aparece Y encima con hijes A child. No. Que pronto conoceré Más precisamente este sábado no sé por qué eso me pone tan nerviosa No sé si tendrás algún consejo a tener en cuenta a la hora de conocer hijes de una pareja y no de una amiga. Eh, no, Queen. O sea... A mí nunca me pasó de salir con alguien que tenga hijos. Qué sé yo. O sea, Salgo con gente más o menos de mi edad y generalmente la gente de mi edad no tiene hijos. Generalmente. Igual, o sea, yo los testimonios medio que los agarro como medio al azar para mí que ya los conociste. Quiero que me cuentes. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Eh, ¿Qué pasó? Porque este testimonio... Acá dice la fecha. Dice... 2 de septiembre y hoy es 15 ya los conociste qué onda qué onda me interesa me interesa un montón eh, qué onda no entiendo igual qué significa ponerte en pareja por presión o sea vos dijiste que estabas bien sola y esta persona aparece entonces no es por presión es que no, no estabas buscando ponerte en pareja y te apareció una pareja porque si no si, o sea si decís por presión me suena a que hay alguien con un arma en tu cabeza que te dice te pones de novia con este tipo o te mato como que eso sería presión. Si vos no estabas buscando ponerte en pareja y te pasó, y bueno, a veces pasa. A mí me pasó a los 16 y todavía estoy en pareja. Así que sí, te entiendo. Sí, igual no, no, no sé qué decirte. Tipo, el, el, este es definitivamente el peor consejo que di en mi vida porque no dije nada. La respuesta sería girl, girl terapia. Ok. <risa> Vamos con el siguiente y último testimonio que viene más... Heavy. Por el lado de los heavy, yo diría. Más o menos. O sea, no tanto, pero más o menos. O sea, cosas que pasan todos los días a un montón de gente, pero bueno, nunca leí algo así. Así que vamos. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Te cuento: tuve un atraso de 20 días porque no usamos profiláctico. ¿Quién dice profiláctico? Decís forroquin con mi novio. Tomé un anticonceptivo de emergencia y eso hizo que mi ciclo menstrual se desordenara. Cuestión, los días iban pasando, los tests de embarazo me daban negativo. Yo ya me hacía la idea del embarazo, de tenerlo, de una familia con mi pareja, a pesar de que no estuviera eso en nuestros planes. Abortar fue mi primer pensamiento, pero después, y a raíz de la ilegalidad y la posibilidad de muerte, tomé la decisión de tenerlo. O sea, quiero poner pausa acá para decir, ella tomó la decisión de tener un embarazo que... No estaba confirmado Same queen tipo Pensando todo mucho desde antes A todo esto, novio 100% esperando que no sea En fin, hoy fui a la ginecóloga Como ya había dicho, no estoy embarazada Fue por la pastilla del atraso Acabo de sangrar y se lo dije a mi novio Me dijo que se sentía aliviado Y me siento mal Pienso en que si hubiera estado embarazada Habría tenido como padre de mi hijo A una persona que hoy se siente aliviado De que no exista no sé, sé que es egoísta no pensar en los sentimientos de mi pareja, capaz. Pero nada, sentí eso. Como que de haber estado embarazada no habría sido una buena noticia y sin embargo una parte de mí fantaseó con la idea y se puso feliz. Y él no. Ni por un segundo de esos 20 largos días estuvo contento con la idea. Pienso liarme las trompas el mes que viene. Gracias por leerme. Ok. Um... Bueno, primero un garrón que te pase eso. Un garrón tener útero. Yo la verdad a la gente con útero le, les mando un abrazo. A, a todas las personas con útero les mando un abrazo porque constantemente tener miedo de que te puede aparecer un bicho en la panza, me mato, tipo, me mato. Pero bueno, eh, no se mate gente con útero, tipo, es lo que hay. La, o sea, la idea es como perpetuar la especie, digamos. Entonces, bueno, cosas que tienen que pasar. Ahora, acá eh, tenemos un caso, para mí, de estupidez compleja. O sea, no podés... Decir que te molesta que tu novio, ante la posibilidad de un hijo que no existe y que nunca existió, él se puso mal, entonces vos crees que no sería un buen... O sea, no te, todas esas situaciones son todas hipotéticas. El chabón... O sea, vos tenés 25. No sé cuántos años tendrá él, pero Asumamos que tiene 25 o tiene 20 o tiene 30, qué sé yo, pero es joven y no quiere tener una familia. Y si ustedes nunca lo discutieron y esto es como, como si llegaba a ser era un accidente, está en todo su derecho de que no tenga ganas. Como que, o sea, le puede pasar no tener ganas de tener un hijo a los 20, a los 30, cuando sea. O sea, y yo sé que vos sabes eso. Entonces, que te sientas mal, para mí deberías analizarlo por otro lado. Quizás... Ustedes, o sea, vos misma decís, nunca estuvo en nuestros planes eh, tener hijos hasta ahora. Pero entonces quizás vos estás buscando a alguien que, si te llegas a quedar embarazada... como te una, una cosa como teórica. Alguien que, si te llegas a quedar embarazada por accidente, esté lista ahora, hoy, para decir, y bueno, listo, tenemos un hijo. Porque vos medio que lo estabas, más o menos. O sea, vos decís, no estaban mis planes, pero yo ya me imaginé como, bueno, ya fue, lo tengo. Eh, entonces vos quizás estás buscando a alguien en la vida que ante un accidente, por así decirlo, diga, bueno, listo, hacemos esto juntos. Eh, pero también creo que tu novio, el actual, digamos, no este novio hipotético, puede ser esa persona. O sea, él estaba esperando que no estuvieras embarazada porque, a ver, no es una cosa mínima estar embarazada y tener un crío y tener que alimentarlo y cambiar todo en tu vida en pos de ese hijo. Igual yo estoy hablando súper desde la ignorancia, nunca estuve ni siquiera cerca de esto, pero no, no, no es parte de mi imaginario este problema. <risa> Básicamente Entonces, nada, estoy hablando desde Nunca me pasaría esto, no sé qué haría en esta situación No sé lo que sentiría Pero digo, qué sé yo, me parece que es como que Nada, te estás haciendo mucho la cabeza Por algo que no pasó Eso es, y es, es re importante Porque parece mínimo, pero no, o sea Te hiciste la re, la cabeza Por algo que no estuvo ni cerca de pasar O sea, estuvo como, bueno, si sí cerca de pasar estuvo Pero que no pasó, efectivamente Entonces, qué importa o sea, si estaba el chabón sin ganas de tener un hijo. Vos tampoco tenías muchas ganas de tener un hijo si no lo estaban planeando. Yo creo que, digo... Puede, o sea, efectivamente no estás embarazada y pueden entonces festejarlo sin que vos pienses Uy, festejó que no estoy embarazada porque si algún día estoy embarazada me va a dejar Puede pasar eso también, pero también puede ser que haya festejado porque efectivamente no estás embarazada Y si estuvieras embarazada, capaz no, no habría sido la persona más feliz del mundo Pero decía, bueno, listo, ya está, te ayudo, o sea, tenemos un hijo juntos y fue O capaz no aquí? Look Pero ponerle vos dijiste, abortar fue mi primer pensamiento o sea, vos consideraste esa posibilidad pero después dijiste, a raíz de la ilegalidad y la posibilidad de muerte o sea, no sé dónde vivís pero hay formas de abortar de manera segura En hay protocolos en muchas provincias y la posibilidad de muerte es como ínfima, salvo que estés o sea, hablando de un aborto clandestino de una clínica medio turbia o sea, cuando lo haces de manera legal es segura y es legal si es a través de un protocolo, así que Nada, qué sé yo, es como muy compleja la situación y para mí te hiciste mucho la cabeza al pedo pero bueno, debe ser difícil tener un útero y siempre tener la posibilidad de que te crezca un crío, así que es como es lo que ya dije al principio así que también entiendo que te hayas hecho la cabeza, pero bueno nada, no sé, me cansé No quiero hablar más y me voy a ir Y eso fue todo por hoy les recuerdo que si quieren enviar su testimonio para que lo lean futuros episodios tienen que ir a mi Instagram, arroba días y en mis historias destacadas hay una que dice podcast y tiene un enlace al formulario que tienen que llenar. Hasta la próxima, sí, 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 sí. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? seguimos Arroba Oiga Podcast. No, qué pelotuda Moví el celular y borré el testimonio Pero qué imbécil Pero qué pelotuda Concha de la luna. Ahí está